0: Prokrastination. Ein tolles Wort. Klingt so richtig schön medizinisch für etwas, was wir im Alltag gerne Aufschieberitis nennen. Also Dinge, die wir prokrastinieren, die wir notorisch vor uns herschieben, weil sie mal so einfach gar keinen Spaß machen. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein paar Dinge sprechen, die wirklich zu den, ja, unspannendsten Dingen gehören, die es so im Bereich Geld und private Finanzen gibt, die so ziemlich unsexy sind und die wir eben gerne vor uns her prokrastinieren. Nämlich natürlich Versicherungen. So habe ich mir heute drei Stück rausgepackt, drei Versicherungen, von denen du in deiner speziellen Lage vielleicht ganz genau weißt, dass sie eigentlich total wichtig wären und die du trotzdem immer noch nicht gemacht hast. Aus verschiedensten Gründen, die ich total gut verstehen kann, aber genau über diese Gründe möchte ich heute mit dir sprechen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Vielleicht weißt du es ja von mir oder vielleicht weißt du es auch nicht, dass ich eigentlich überhaupt kein Freund von Versicherungen bin. Ich bin der Meinung, dass gerade die meisten Deutschen in vielen Fällen überversichert sind und ich selbst habe auch nur das absolute notwendige Muss, Minimalmuss an Versicherungen. Also ganz konkret, ich habe eine Haftpflicht, eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der BU und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Aber es gibt halt doch ein paar Versicherungen, die richtig wichtig sind, um die man nicht drumherum kommt und wo man aber auf der anderen Seite, gerade weil sie in vielen Fällen auch nicht ganz so billig sind, gerne mal dran vorbeischaut. Und da kenne ich das auch von mir, dass man solche, eigentlich die wichtigen Sachen im Leben öfter mal ja eben prokrastiniert, vor sich her schiebt und nicht so richtig hingucken will. Und da wollen wir heute mal ein bisschen hingucken. Vielleicht ein bisschen den Finger in die Wunde legen, warum drückt man sich um so die eine oder andere wichtige Sache. Und die drei, ja, sehr wichtigen Versicherungen, die ich mir für die heutige Folge rausgesucht habe, sind tatsächlich die Berufsunfähigkeitsversicherung und ihre Alternativen. Also die Frage, was mache ich, wenn ich keine BU, keine Berufsunfähigkeitsversicherung kriege? Die Risikolebensversicherung und die Krankentagegeldversicherung. Die BU, da hast du vielleicht schon mal was gehört. Und wenn du jetzt keine hast, dann denkst du dir, oh nein, jetzt redet er wieder ins schlechte Gewissen. Oder vielleicht hast du da ja auch eine andere Meinung dazu, was völlig in Ordnung ist. risiko -Lebensversicherung hast du vielleicht auch schon mal gehört. Vielleicht bist du dir auch mal auch nicht ganz so sicher, wie es jetzt genau, was es dich damit auf sich hat und wann das wirklich sinnvoll ist. Und vielleicht hast du bei einer kranken Tagegeldversicherung, naja, den, das Wort hast du vielleicht schon mal gehört. Aber wann das wirklich und so, mh, nicht unbedingt. Genau, die drei gehen wir jetzt da rein nochmal durch. Wenn wir jetzt mit der BU, mit der Berufsunfähigkeitsversicherung anfangen, dann denkst du dir vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger Finanzen verfolgst, oh nein, jetzt kommt wieder die übliche Litanei, dass er mir vorhält, ja, wie viel mein Einkommen wert ist und wie hoch die Chance in meinem Leben ist, berufsunfähig zu werden und wie wichtig das ist, eine Absicherung fürs Einkommen zu haben und, 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 und hier sparst dir. Ich erspare dir zu erzählen, welche Gründe es alles gibt, dass man berufsunfähig wer werden kann und dass der Staat dafür nicht genug zahlt. Das ist alles nicht der Punkt. Denn ich glaube einfach mal, dadurch, dass du vielleicht jetzt nicht gerade zum ersten Mal was mit Finanzen zu tun hast, hast du das irgendwie schon mal gehört, dass man eine Absicherung für, eine, für die eigene Arbeitskraft braucht und dass das ziemlich wichtig ist. So, jetzt gibt es aber natürlich jede Menge Leute, die keine BU haben und auch keine entsprechende andere Absicherung ihrer Arbeitskraft. Und ich habe da schon viele Gründe gehört und ich zähle dem einfach mal ein paar auf und kannst dann ein bisschen mal in dich reinhören, ob das ein oder andere zutrifft. Fangen wir mal mit so ein bisschen harten Sachen an. Nämlich mit einfach dem Punkt, dass du in dem Sinne ja keine BU bekommen kannst aufgrund deiner medizinischen Vorgeschichte, aufgrund deiner Vorerkrankung. Ganz einfaches Beispiel, vielleicht ist es bei dir auch bei wie vielen, dass du irgendwann mal eine Therapie gemacht hast. Ja, eine Psychotherapie. Das kann verschiedenste Gründe haben. Vielleicht bist du geplagt von Prüfungsangst gibt es viele Leute. Oder es hat sich leider mal, ja, was ziemlich Schicksalhaftes in deiner Familie ereignet. Tod eines nahen, eines Familienmitglieds, eines nahen Angehörigen oder ähnliches. Und, ja, da halt in so einem Fragebogen zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder ähnlichem nach solchen Sachen gefragt wird, bist du dann vielleicht sogar mal sogar abgelehnt worden. Oder hast schon gehört, dass es dann eh die Chancen ziemlich schlecht stehen. Das ist zunächst mal richtig. Die Versicherungen, die wollen halt wissen, ja, dass man so eine Episode, wie man so schön sagt, überwunden hat. Meistens sind die Zeiträume, dass das vorher sein muss, drei Jahre, eher fünf Jahre und danach kann man es wieder versuchen. Und vielleicht hast du es ja damals versucht und seitdem halt auch nie wieder. Das wäre nicht ganz untypisch. Und schwierig ist es natürlich auch, wenn das sich ein bisschen länger hinzieht, weil ganz klar dieses psychische Risiko, also wovon reden wir, Burnout, Depression und diese ganzen Geschichten, dass es einem später im Leben dann irgendwann mal nicht so gut geht im Job. Naja, das ist halt der häufigste Grund, dass so eine Berufsunfähigkeit gezogen wird, wenn man so schön sagt, dass man also Leistungen in Anspruch nehmen möchte und deswegen wollen die Versicherungen sich davor hinein natürlich absichern dagegen. Da kann man jetzt halten, was man davon will. Das gehört vielleicht auch zu denen, die sagen, ja, das, was soll denn das eigentlich? Aber gut, das ist halt das Privat Prinzip einer privaten Versicherung. Was macht man da? Naja, zunächst mal abwarten. Kann man sagen, dass das vorbei ist. Das ist die eine Möglichkeit. Oder sich halt zumindest auch in der Zwischenzeit eine der Alternativen suchen denn man kann natürlich aus, das muss man auch mal klar sagen, es ist ja nicht das einzige Risiko, dass man halt psychisch das nicht mehr packt, dass du irgendwann den Stress nicht mehr packst, dass du da irgendwie, dass es dir einfach zu viel wird, sondern es gibt natürlich sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, ja, von, dass dein Rücken nicht mehr wild spielt, bis hin zu den richtig schlimmen Erkrankungen. Also wir reden natürlich über Sachen wie Herzinfarkt, Krebs, Schlaganfall und, und anderen unschönen Dingen. Ich glaube, jetzt sind wir schon ein an, bisschen an einem Eingemachten, denn wenn ich mich da so in mich selber reinhöre, so, das Thema Krebs ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich durchaus beschäftigt. Krebs ist in meiner Familie relativ häufig, muss ich so sagen. Und deswegen ist das Risiko, dass mich das irgendwie eines Tages trifft, nicht ganz so gering. Und ja, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber als ich die damals, und ich habe die ziemlich früh gemacht, also da war ich noch, war ich noch keine 30, so sage ich jetzt mal, da hat mich das irgendwie nicht beschäftigt, muss ich auch ganz klar sagen. Aber... Vielleicht hätte es mich damals beschäftigen sollen. Ich habe mir halt gedacht, ah ja, okay, das macht man halt irgendwie so. Bin da irgendwie, äh, hab halt auf den Allgemeinen Rat, den man schon überall äh, gelesen hat, bin dem gefolgt und hab eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, äh, abgeschlossen. Okay. Aber so richtig mit damit beschäftigt, was das bedeutet, habe ich nie, mich nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Vor allen Dingen, wenn du halt an dir selbst feststellst, dass du dem ganzen Thema nicht so aufgeschlossen bist. Dass du denkst, ah passiert schon nichts. Und ja, das war ja damals, dass ich vielleicht einmal eine Therapie gemacht habe. Da kann auch nichts passieren und ich halte mich eigentlich mittlerweile für stabil. Aber ja, es gibt halt total viele Fe ja, Fälle und auch Unfälle. Nein, wir reden nicht von einem Unfall, weil das ist tatsächlich relativ unwahrscheinlich, dass du aufgrund eines Unfalls speziell berufsunfähig wirst, wiewohl das natürlich auch passieren kann und auch mit abgedeckt ist. Aber wir reden halt in der Masse von den ja ganz normalen Zivilisationskrankheiten. So, und schauen wir noch ein Stückchen weiter. Was kann noch dazu führen, dass jemand ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht abschließt, wohl er oder sie es eigentlich sollte. Ein weiterer Punkt ist halt schlichtweg das Geld. So, also da kann man jetzt relativ rational hingehen. Sagen wir okay, es kostet da so eine vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer ordentlichen Rentenhöhe, also was da hinten rauskommt, das werden wahrscheinlich in den meisten Fällen mal mindestens 1.500, eher 2.000 Euro oder sogar noch mehr sein. Da musst du halt vor allen Dingen schauen, was deine monatlichen Kosten sind, was du halt so mindestens zum Leben brauchst. Ja, dann bist du natürlich schnell bei einem ordentlichen Beitrag. Je nachdem, wie alt du bist und natürlich nach deinem Beruf. Also unter 50 Euro wird es richtig schwierig. Eher dann rauf 70, 80 und je nach Beruf auch durchaus mal dreistellig. Das ist natürlich ganz schön satt. Das kann man nicht anders, äh, man nicht anders sagen. Und nicht umsonst ist die BU halt eine der wichtigsten Versicherungen und gleichzeitig eine der teuersten. Eine, die, 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 die du quasi nach deiner Krankenversicherung, um die du ja nicht rumkommst, am meisten Geld ausgeben wirst. Gar keine Frage. Und ich kann verstehen, dass man ja, dass du dich da vielleicht auch ein Stück weit drum drückst. Und natürlich könnte man jetzt das Rechnen anfangen. ja naja, was ist jetzt, wenn ich, was weiß ich, 80 Euro zum Beispiel jeden Monat in den ETF-Sparplan natürlich, völlig logisch, stecke und das über 20, 30 Jahre anlegt. Da kommt schon ganz nett was raus, gar keine Frage. Der Punkt ist natürlich nur, dass du das Risiko trägst, dass du halt schon relativ frühzeitig, ja, eine Krankheit hast, da irgendwie rauskommst. Und dann halt dieses vermeintliche ETF-Depot nicht genug gefüllt ist. Geschweige denn, dass da eine Altersvorsorge dann irgendwie sozusagen mit angegriffen wird, wenn du das noch nicht noch mit einberechnet hast. Das ist so das andere Ding. Und ich glaube, es geht an der Stelle auch, und ich vielleicht, das hängt natürlich davon ab, in welcher Lebenssituation du bist, Nimm mir das Thema natürlich ernster, je mehr vom eigenen Einkommen halt abhängt. Also mit anderen Worten, wenn dann irgendwie mal Kinder da sind, wenn man irgendwie, ja, vielleicht Hauptverdiener der Familie ist, oder zumindest die Familie auf das, eigene Einkommen auch in Teilzeit nicht verzichten kann. Dann nimmt man sowas, glaube ich, ernster und ist auch eher bereit, dieses Geld auszugeben. Aber klar, könntest du sagen, ja, ich spekuliere da einfach drauf, dass mir vor, was weiß ich, 50 nichts passiert und das Geld zur Seite legen. Da kommt dann schon ordentlich was raus und vielleicht reicht das halt auch für eine gewisse Zeit. Und ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten Berufsunfähigkeiten nicht so wahnsinnig lang ausgezahlt werden. Na, je nach Statistik, sagt man immer so gute drei Jahre, je nachdem, wie das immer gerechnet wird. Das ist so das, wo man sagen kann, dass es äh, mit so eine Berufsunfähigkeit ausgezahlt Und danach gehen die Leute dann auch wieder arbeiten in vielen Fällen. Aber muss halt auch nicht so sein. Und am Ende ist es ist die Argumentation halt immer wieder die gleiche. Ja, wovon willst du langfristig leben? Ich glaube aber, es geht um was anderes. Es geht darum, dir jetzt vorzustellen, wie ist das denn? Wenn ich jetzt, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, wenn du krank bist und dann zusätzlich noch diesen Druck hast, ja, dass dann finanzieller Engpass ist. Ich glaube, dann ist es schon eine große Erleichterung an der Stelle zu wissen, da ist noch eine zusätzliche Absicherung, auch wenn du vielleicht ein Stück weit was von deinen Ersparnissen hernehmen musst. Weil muss ja auch nicht mal alles über die Berufsunfähigkeit absichern. absichern. Vor allem, wenn man nicht im Monat nicht so viel ausgeben will. Ich mache das übrigens genauso. Also meine Berufsunfähigkeit deckt eine Art von Grundabsicherung ab und den Rest, den weiß ich, kann ich gut aus meinem Ersparten in, zur Not bezahlen. Und das halte ich für auch für meine Familie, für meine Kinder, für eine sinnvolle Kombination. Aber das musst du sich natürlich selbst fragen. Und ja, jetzt sind wir gleich beim nächsten Argument, der das bestimmt irgendwann mal aufkommt, Ach, Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt doch dann nicht. Ja und nein. Natürlich wissen wir, dass es immer wieder Fälle gibt, die ziemlich schwierig sind. Und gerade die psychischen Geschichten, das ist halt oft nicht so leicht sozusagen zu bewerten. Und am Ende hängt es halt ganz entscheidend von den Ärzten ab, mit denen du zu tun hast und wie das Gutachten oder sagen wir mal die Beurteilung, im Wesentlichen eigentlich der Fragebogen, den die Versicherung dann rausschickt, wie der ausfällt. Das ist halt eine medizinische Beurteilung. Aber es ist nicht so, das musst du dir auch vor Augen halten, dass es irgendwie automatisch wäre so oder auch nur die Mehrheit der Anträge irgendwie abgelehnt würde. Das kann man nicht sagen. Und in vielen Fällen ist es halt auch relativ eindeutig. Wenn du Krebs kriegst und nicht arbeiten kannst, dann wird es in den meisten Fällen überhaupt keine Frage sein. Weil, Sag ich mal jetzt als ein, äh, als ein einfaches Beispiel. Auch da gibt es natürlich Grenzfälle, weil nicht alle Leute... Krebskrank sind die jetzt automatisch berufsunfähig sind. Es hängt halt dann einfach auch von der Schwere der Erkrankung ab. Also es ist immer eine medizinische Beurteilung und übrigens nicht einfach die Willkür irgendeines Sachbearbeiters. Richtig ist leider, das muss man auch sagen, dass in vielen Fällen dann eine ganz schöne Menge Papierkram ankommt. Und da ist es einfach auch gut, Unterstützung zu haben innerhalb der Familie, vielleicht auch innerhalb deiner weiteren Familie oder deines Freundeskreises, der, der oder diejenige sich auch gut auskennt mit deinen finanziellen Angelegenheiten, um dir in so einer Lage dann auch weiterzuhelfen. Umso wichtiger ist es übrigens, ja, den eigenen Partner oder die eigene Partnerin über solche Sachen mitzunehmen, sodass der der oder diejenige im Krankheitsfall dann helfen kann. Ich weiß, das klingt jetzt alles nach einem riesen Aufstand und kompliziert, aber wenn, nochmal, wir reden am Ende über dein Einkommen, über das, was ja, deinen finanziellen Haushalt und damit natürlich auch jede Menge Sorgen und Nöte und so weiter zusammenhält und da bildet so eine BU oder eine Alternative, da komme ich gleich noch drauf, total wichtigen Rückhalt. Stichwort Alternative, wenn man halt partout, wenn du partout keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen kannst, dann gibt es schon sinnvolle, die erste sinnvolle ist die Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die nicht an deinen konkreten Beruf gekoppelt ist, sondern die mehr oder weniger dann anspringt, wenn du überhaupt nicht mehr arbeiten kannst und dann gibt es diverse andere Versicherungen wie eine multiriskversicherung eine Grundfähigkeitsversicherung, eine ähm, Dread-Disease-Versicherung, die alle letztlich verschiedene Krankheitsfälle abdecken, wo aber, das muss man auch ganz deutlich sagen, in aller Regel das psychische Risiko, also sprich, dass du mental nicht mehr in der Lage bist, ja, zu arbeiten, nicht abgesichert ist. Aber so darauf sind, so sind wir halt immer, wie viele andere Ratschlaggeber auch, zu sagen, naja, irgendeine Grundabsicherung für dein Einkommen, die ist in aller Regel halt schon notwendig. Ich glaube, am Ende liegt es daran und auch da kannst du mir mal ein bisschen in dich reinhorchen. Für mich ist das auch kein schöner Gedanke, mir vorzustellen, dass ich ja letztendlich nicht mehr arbeiten kann. Ganz egal übrigens, ob jetzt in dem jetzigen Beruf, den ich natürlich bei Finanztip sehr, sehr gern mache, oder in irgendeinem anderen Beruf, weil man sich halt nicht gerne als gebrechlich und schon gar nicht vorzeitig, also noch als ja junger oder tatkräftiger Mensch bei eigentlich guter Gesundheit dann nicht mehr bei Gesundheit vorstellt, weil es einem irgendwie das Bild gibt, dass man vorzeitig alt geworden ist. Dass man schwach ist, die Hilfe anderer bedarf und so weiter, keine Sachen an die man an die man denkt. Aber vielleicht wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, mit diesem Bild ein bisschen spielst, dann bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, da ist es schon gut zu wissen, auch wenn das überhaupt nicht schön ist, mir vorzustellen, ja, dass ich vielleicht in den nächsten Jahren vor dem 60. oder so mal ernsthaft krank bin, nicht mehr das machen kann, was ich, dem ich auch gerne nachgehe, dass dann zumindest dieser finanzielle Druck nicht da da ist. Das ist schon auch beruhigend und kann halt auch ein Stück weit zu ja, mentaler Gesundheit beitragen. So, am Ende des Tages, wenn ich jetzt, dich da jetzt von überzeugt habe, dass du dich dem Thema wieder widmen sollst, dann ist natürlich die Frage, was sind die richtigen Anlaufstellen? Und da haben wir, wie du vielleicht weißt, bei Finanztipp in ja mühevoller Recherche, kann man schon so sagen, einige gute Versicherungsmakler tatsächlich herausgefunden, die da eine sehr gute und professionelle Beratung letztendlich anbieten können. Und die entsprechenden Links packe ich dir natürlich in die Show Shownotes. So, jetzt wird es noch schöner und noch mehr Grabesstimme von Saidi. Grabesstimme im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir gerade über schwere Krankheit und solche Sachen gesprochen. Jetzt komme ich mit dem Tod an. Aber wenn wir über den Tod und Versicherung reden und damit natürlich beim, beim Thema Risikolebensversicherung sind, dann ist die Sache irgendwie ganz anders als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn die Risikolebensversicherung ist eine altruistische Versicherung. Die machst du nicht. Für dich selbst, logischerweise, weil du bist, wenn die auszahlt, das wir du schon mitbekommen haben, bist du leider verstorben. Das heißt, es ist eine Versicherung, die machst du in aller Regel für deine Familie oder zumindest deinen Partner oder deine Partner, äh, Partnerin. Es ist eine Versicherung, bei der man an andere denkt. Und deswegen, glaube ich, ist auch die ganze ja, Motivation, glaube ich, an der Stelle ganz anders. Zunächst mal kann es bei vielen Leuten, vielleicht auch bei dir, ein viel höheres Verantwortungsbewusstsein hervorrufen, dass man sich sagt, ah nee, ja, also, ist doch klar, also, Berufsunfähigkeit und so weiter oder irgendwelche Pflegeversicherungen und so weiter, das brauche ich alles nicht. Mir wird es schon gut gehen. Oder bin ich selbst für mich verantwortlich. Bin ich selbst für mich verantwortlich. Aber der Risikolebensversicherung geht es eben um die Versicherung, um den Verantwortung für ja wahrscheinlich deine Nächsten und in aller Regel, dass du denen keine Schulden hinterlässt, wenn es um, insbesondere um eine Immobilie geht, die ihr gerade zusammen oder die du jeweils finanziert hast, oder halt überhaupt um die Absicherung als ja, Hauptversorgerin oder Hauptversorger einer Familie, dass du weißt, dass, falls dir was zustößt, deine Familie dann eben finanziell gut abgesichert ist. Und trotzdem glaube ich, dass auch hier die Aufschieberitis, die Prokrastination zuschlagen kann. Und zwar, ich glaube, aus einer ganz anderen Motivation. Die meistens, in sehr vielen Fällen, ist die Motivation für eine Risikolebensversicherung, ja, der größte finanzielle Akt im Leben, natürlich, die eigene Immobilie, mit der dann irgendwie du einen Kredit aufnimmst, ein paar hunderttausend Euro in vielen Fällen. Und das ist jetzt gar nicht so dieser finanzielle die finanzielle Geschichte, sondern die reale Lebenssituation, in was du dich da in dem Moment alles reinbegibst. Also hat man sich schon mal durchgerungen und dann gibt es den riesen Stress, das richtige Objekt, das richtige Haus, die richtige Wohnung zu, äh, zu finden. Da muss man sich um die Finanzierung kümmern. Und wenn du baust, dann ist es sowieso noch mal was ganz anderes. Dann hast du nie mit Handwerkern zu tun und dem Architekten und so weiter und so fort. Und all dieweil musst du gerade in Zeiten von Inflation dir denken, oh Gott, hoffentlich geht mir das Geld nicht aus, und gerade bei den Kaufpreisen heute, selbst wenn die deine Eltern zum Beispiel mithelfen, ja, ist man halt finanziell wirklich bis aufs Äußerste gespannt. ja Und dann denkt man sich so, ja, das geht noch alles gut, aber wie wollen, sollen wir eigentlich den Garten machen? Also so Thema Außenanlagen, wie das so schön heißt. Also die Terrasse, die ist eigentlich im Budget nicht mehr drin. Die machen wir dann irgendwo mal später, wenn wir wieder ein bisschen Geld angespart haben oder sowas. Solche Sätze kenne ich gerade auch von meinen Freunden, zum Beispiel zuhauf. So, und inmitten von all dem, und dann hat man, hast du vielleicht sogar ganz Super, dass alles per Excel zum Beispiel oder so, Haushaltsbudget berechnet und wie viel du eigentlich tillen kannst und was zur Seite nochmal legen kannst für Instandhaltung, ja, irgendwelche Sonderleistungen und so weiter. Und dann kommt der Solilato von Finanztipp daher und sagt, oh, da musst du nochmal an einen Todesfall denken, ja, da brauchst du noch so eine Versicherung und, ja, wenn man sich mal genau anschaut, dann kostet es nochmal vor vier Monaten. Was denn noch um alles Welt, denkst du dir? Es ist halt irgendwie gefühlt, wahrscheinlich auch rein gefühlt, im Budget nicht mehr drin. Und überhaupt, ich meine, ihr baut euch da gerade was Traumhaftes hin, hoffentlich, habt was Schönes gekauft, endlich und so weiter. Und da will man an was Schönes denken. Und vielleicht träumst du schon von dem Tag, wo ihr dann endlich mal auf der Terrasse sitzen könnt, wenn das Ding da draußen mal dann fertig gepflastert ist oder sowas in der Richtung. Und jetzt komme ich mit dem Tod daher. Ja, und das sind halt dann so die Gründe, die zu Prokrastination führen, dass man sowas vor sich her, vor sich her schiebt. Wenn in der Regel macht man ja so eine Finanzierung so einen ganzen Bau oder was auch immer, wie an ihr an eure Immobilie gekommen seid, in den besten Jahren, wenn man noch in Saft und Kraft steht und naja, da fällt halt so dieses Thema Tod irgendwie hinten runter, auch wenn es so ein Verantwortungsthema ist. Oder es ist halt gefühlt einfach im Budget nicht so richtig drin. Naja, wenn du dir den Spiegel vor Augen hältst, dann weißt du auch, ja, wir wissen alle nicht, wann der Tag gekommen ist. Das muss man einfach mal so hart sagen. Und natürlich kann es passieren und ich glaube, du bist genau wie alle anderen, wenn man sich kurz vor Augen hält. Natürlich willst du auf keinen Fall, dass wenn schon das Allerschlimmste quasi passiert, du verstirbst, dass deine, deine Familie neben all der Sorge und der Trauer und der Katastrophe, die dann natürlich hereingebrochen ist, sich auch noch Sorgen machen muss, ob sie in dem Haus und der Wohnung weiter leben bleiben können. Ja, also bitte nicht. Ich glaube, das ist dir auch sofort klar, wenn du darüber nachdenkst. Und deshalb ist natürlich dieses Thema wichtig und am Ende, wenn es halt das Budget so eng ist, wenn die ganze Finanzierung verständlicherweise bei den heutigen Kaufpreisen und dann jetzt noch den gestiegenen Zinsen womöglich so eng ist, naja, und jetzt sagen wir mal so eine Risikolebensversicherung, vielleicht ja 50 Euro im Monat, da bist du wahrscheinlich schon ganz gut dabei, je nachdem, wie alt du bist, welche Laufzeit das Ding haben muss, mit anderen Worten, wie viel Kredit ihr aufgenommen habt, wie schnell ihr den zurückgezahlt habt und so weiter. Mit den technischen Details, da lasse ich dich in Ruhe. Aber am Ende muss man sich das halt wahrscheinlich irgendwo nochmal um Hund wegsparen, ja, muss man so hart sagen. Und dann muss es ein wenig Urlaub, weniger Urlaub sein für, den, für die Familie oder einmal im Monat weniger essen gehen zum Beispiel oder solche Sachen. Ja, für die Absicherung, für den allerschlimmsten Fall kann und muss das vielleicht tatsächlich dann drin sein. Und übrigens, vergiss nicht, dass ihr wahrscheinlich, gerade in diesem Fall, zu zweit seid. Und dass es auch, wenn du jetzt zum Beispiel die Hauptverdienerin oder der Hauptverdiener bist, dass du wahrscheinlich es ohne das Einkommen deines Partners oder deiner Partnerin trotzdem nicht schaffen würdest. In aller Regel ist es sinnvoll, beide Elternteile abzusichern. Den einen vielleicht mit einer größeren Risikolebensversicherung, den einen mit einer kleineren. Auch dazu weit wertvolle Tipps findest du zum Beispiel in unserem Ratgeber, in der wir dir natürlich genauso wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung die entsprechenden Anlaufstellen, die entsprechende Versicherungen nennen, wo du am besten so eine Risikolebensversicherung abschließt. Bei Versicherung Nummer 3, der Krankentagegeldversicherung, muss ich vielleicht mal erstmal ein bisschen was erklären, was das überhaupt ist. Gut. Vielleicht bist du zum Beispiel privat versichert. Ja, da gehört in so einer, also Vollprivatversicherung, da gehört in so einer privaten Versicherung in aller, aller Regel zumindest eine Krankentagegeldversicherung sowieso dazu. Da kommst du in dem Sinne gar nicht drum rum. Und es ist, glaube ich, auch klar, wenn du eben keine andere Versicherung hast, dann brauchst du natürlich für den Fall, dass du krank wirst, eine Versicherung in dem Fall, wenn du angestellt bist, wenn die Lohnvorzahlung deines Arbeitgebers nach sechs Wochen endet. Aber eigentlich will ich über einen anderen Fall bei der Krankentagegeldversicherung reden, nämlich dann, wenn du, ja, ganz normal angestellt bist und gesetzlich krankenversichert bist. Und jetzt denkst du schon, ich bin ganz mal gesetzlich versichert. Wieso kommen da jetzt mit Krankentagegeld daher? Erstmal noch für erste Verwirrung klären. Da gibt's doch auch noch Krankenhaustagegeld. Ja, immer diese Versicherungsnamen. Ich weiß schon, Krankenhaustagegeldversicherung ist, dürfte so eine der unseren und unwichtigeren Versicherungen sein. Da kriegst du ja einfach Geld, wenn du im Krankenhaus bist. Das kannst du dir sparen. Das sollte vielleicht Teil deiner Krankenversicherung sein. Oder kannst du einfach aus deinem Notgroschen bezahlen. Vergessen mal gleich wieder nie. Wir reden über Kranken. Tagegeldversicherung, also ohne Krankenhaus, mit anderen Worten. Und wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass du gesetzlich versichert bist, dann würdest du, wenn dein Arbeitgeber sozusagen im Fall von einer längeren Krankheit, ja, also wir reden darüber, wo, erstmal genau, wo setzen wir uns rein, du bist länger krank. Also länger, wir reden jetzt also im Bereich von ein paar Monaten, also ne, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, also wahrscheinlich auch schon was ja, übleres, muss man mal deutlich so sagen. Wir reden nicht von irgendwie einer schlimmen Grippe oder sowas in der Richtung, auch wo an sich das sicherlich mal ein paar äh, länger hinziehen, hinziehen kann. Ne? Also mh, schon wieder so ein Fall, ähnlich wie bei der EU. Irgendeine Situation, die man sich nicht gerne vorstellt. Aber, ne? gehen wir mal von aus, du bist tatsächlich drei Monate geschrieben und nach der Hilfe, im Fall, ja nach sechs Wochen, muss dein Arbeitgeber dann eben nichts mehr zahlen, sondern es übernimmt dann die Krankenkasse und die zahlt dann Krankengeld. Oh, nächster Begriff. Also nochmal, Krankengeld gibt es von der gesetzlichen Krankenkasse die zahlen also sozusagen ein Teil von deinem Einkommen äh, weiter. Wie viel Reber gleich drüber? Dann gibt es Krankentagegeld, das ist eben dann eine Ergänzung dazu. Und dann gibt es eben noch die Krankenhaustagegeldversicherung. Krankenhaus brauchen wir nicht. So haben wir die Begriffe glaube ich mal geklärt. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so schwierig für dich dir vorzustellen, dass du ein paar Monate raus aus dem Job bist. Na klar, auch wieder so eine Situation das ist wahrscheinlich schon eine echt üble Geschichte, vielleicht auch eine üble Verletzung oder irgendwas in Richtung wollen wir, wir sich eigentlich nicht vorstellen. Aber es ist ein bisschen greifbarer, als jetzt gleich über Berufsunfähigkeit zu reden. So eine dauerhafte Geschichte oder zumindest, eine mehr, zumindest mehrere Geschichte. Und da weißt du irgendwie, ja, da brauchst du schon eine Absicherung. Dann vor allen Dingen, wegen dein Arbeitgeber nicht mehr weiter zahlt. Aber irgendwie im Kopf hast du immer, ja, da macht doch die Krankenkasse was. Ja, das ist richtig. Und da gibt es eben dieses Krankengeld. Bloß, dass das eben, und jetzt kommen wir eben drauf, halt auch nicht reichen kann einfach. Einfaches Beispiel, damit du weißt, wovon ich in Größenordnung wir auch reden. Sagen wir mal, du verdienst... 60.000 brutto, 5.000 brutto im Monat. Ja, mit Familie, verheiratet, irgendwann bis Steuerklasse 3. wodurch dein Netto natürlich dann auch ganz hübsch ist. Nämlich so Größenordnung ungefähr 3.400 netto im Monat. So, und jetzt wirst du krank. Klar, erstmal zahlt dein Arbeitgeber ganz normale Krankheitstage. Dein Einkommen weiter. Aber nach sechs Wochen würde das einfach da mal enden. Und dann kommt eben das Krankengeld von der Krankenkasse zum Tragen. Und die Regelung ist ziemlich kompliziert, damit du es mal gehört hast. Das sind 70% von deinem Bruttoeinkommen, maximal 90% von deinem Netto. Was heißt denn das jetzt? Das ist auch schwer zu verstehen. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Nochmal 5.000 Brutto im Monat, 3, 4 netto im Monat. Dann liegt das Krankengeld bei so 2.670. Also nochmal so 2.650 bis 2.700 Euro, je nachdem wie es die Krankenkasse ist und so weiter. Liegt das dann. Oh, jetzt fällt dir schon was auf. Da war gerade die Rede von 3,4 netto und irgendwie so zwei, knappe 2,7 zwei, 7 krankengeld netto im Monat. Netto wurde gemerkt, ja, da wird auch noch was abgezogen. Oh, das ist schon ein erheblicher Unterschied, oder? Das sind mal so irgendwo 700 Euro, die da im Monat fehlen. 3, ja, 4 netto, knappe 2,7 netto krankengeld. So, und wenn, du dir, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du vielleicht zum Beispiel auch eine Finanzierung am Laufen hast, ne? dass man irgendwie da ein Haus gekauft hat oder sowas in der Richtung und dann ist irgendwie da in der Haushaltskasse auf einmal ein ganz schönes Loch drin. Da fehlen irgendwie so Größenordnung 700 netto. Puh, das ist mal ein hübscher Betrag. Es kann natürlich sein, dass du da viel Spielraum hast, aber ich glaube eben, wenn so eine Finanzierung am Laufen ist, dann weiß ich nicht, ja, könnte das ganz schön schwierig werden. Und da kommt jetzt hier eben unsere Krankentagegeldversicherung zum Tragen. Wenn man jetzt sagt, okay, du musst vielleicht nicht die vollen 700 absichern, sondern vielleicht kommst du auch mit 600 im Monat äh, aus und teilen wir die 600 durch 30, durch 30 Tage im Monat, dann sind wir bei einem Krankentagegeld, wie das schön dann äh, heißt, von 20 Euro. Und diese 20 Euro, die solltest du halt dann absichern. Das kostet jetzt auch nicht die Welt, aber ist halt eben so eine schöne Geschichte, um die man sich mal kümmern sollte. Und du merkst schon, es ist wieder eine ähnliche Situation, hat halt ganz oft mit Familien zu tun, die eben eine ziemlich hohe Belastung haben, zum Beispiel auch eben eine laufende Finanzierung. Und wo es eben knapp dran ist, dann muss da auch noch in dieses ganze Paket irgendwie ja ein paar Euro, vielleicht 20 Euro im Monat oder irgend sowas in der Richtung für eine Krankentage Krankentagegeldversicherung reingequetscht werden. Einfach auch wieder so ein Fall, an dem man nicht gerne denkt, ähnlich wie bei der Risikolebensversicherung vielleicht, ja. Aber auch da ist es natürlich total wichtig, dass. Ja, deine Familie da nicht im Regen stehen bleibt. Und manchmal denkt man sich auch die Sachen dann nicht so richtig zu Ende durch. Ich glaube, man plant dann schon alles und hat sich eine Finanzierung überlegt und überlegt sich, was für Rücklagen man braucht und äh, was dann man sich an Elektronik vielleicht noch ins Haus holen kann, was vielleicht noch gerade drin ist, was eben nicht mehr drin ist, wie groß der Urlaub noch auffangen kann. Aber so richtig zu Ende gedacht wird die Geschichte nicht. Und an der Stelle ist, sind wir wieder an so einer Sache. Klar, am Ende sollte insbesondere so eine Hausfinanzierung, natürlich nicht zu knapp gerechnet sein. Da sollte möglichst immer noch im Einkommen ein bisschen Spielraum sein. Aber was ist jetzt, wenn ja, einer von euch beiden als Partner dann in Elternzeit zum Beispiel gehen muss und dadurch das Einkommen runterfällt, dann wird es halt auf einmal ganz schön eng und dann sollte man solche Risiken, dass dann der eine von den anderen plötzlich auch noch krank wird, länger christlich krank wird, sollte man halt einfach nicht eingehen. Und wenn du jetzt ganz sauber am Plan bist, zu sagen, ah ja, okay, danke Saidi, ich bin mir gerade überlegen für eine Immobilie und so weiter und die Zinsen sind eh so hoch. Und dann kommt da noch eine und Dann, Boah, das ist alles so eng gerechnet. Eine BU brauche ich ja auch, eine Risikolebensversicherung Und ja, vielleicht ist es dann halt am Ende auch tatsächlich einfach zu eng. Weil ihr vielleicht nicht, ja, gewissermaßen ein bisschen zu spät dran seid, weil ihr nicht genug Eigenkapital habt und so weiter. Wenn das halt alles schon so eng ist. Also anders gesagt, wenn du dir denkst, 20 Euro im Monat, Krankentagegeldversicherung, das ist einfach nicht mehr drin. Und du hast es ordentlich geplant ja, dann stelle ich leider die Planung ein bisschen in Frage, muss ich hart zu so sagen. Denn wenn es das, das nicht mehr leid, sagt, ja, also wenn es dafür nicht mehr reicht, dann soll, ist die ganze Sache vielleicht keine gute Idee, weil so knapp sollte man bei einem Haus, bei einer Finanzierung wahrscheinlich nicht planen. Und frag dich doch mal, macht das noch Spaß, mit so einem knappen Geldbeutel durch die Gegend zu rennen und sich bei, dann am Ende halt doch jeden Euro umdrehen zu müssen, ob man jetzt sich noch eine Pizza leisten kann oder nicht, was immer so mein Lieblingsbeispiel ist, ist dann vielleicht halt keine gute Idee. Aber, nochmal jetzt zum Beispiel, am Beispiel der Krankenhaus, Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon Krankenhaus, der Krankentagegeldversicherung, ja, sich auch so etwas, so ein Fall von einer längeren Krankheit, die aber jetzt nicht gleich eine Berufsunfähigkeit ist, mal zu überlegen, da kann durchaus ja, eine signifikante Lücke entstehen und da ist gerade wenn, ich glaube vor allen Dingen dann, wenn das Einkommen halt vor allen Dingen an einem Schwerpunkt von euch beiden, an einem von euch beiden Schwerpunktmäßig hängt, ist schon eine gute Absicherung eine sinnvolle Sache. In unserer Kategorie, Hazer hey Idee eine Frage von Lena-Karias auf Instagram. Sie fragt, streut man nicht auch seine Chance, wenn man sein Risiko streut? Ja, Lena, ich würde sagen, natürlich, ganz klar. Denn Risiko und Chance gehen immer miteinander her. Also, ganz einfaches Beispiel, das mir dazu einfällt, ist natürlich der DAX. Der DAX, der ja, bekanntlicherweise mittlerweile 40 deutsche Aktien umfasst und damit deutlich weniger gestreut ist, abgesehen davon, dass es natürlich nur deutsche Aktien sind, im Vergleich zum MSCI World oder einem sonstigen Welt-ETF. Also abgesehen davon, dass in vielen, manchen Fällen halt tatsächlich auch die Welt und vor allen Dingen US-amerikanische Aktien auch mal besser performen, schlichtweg einfach als deutsche Aktien, was nicht immer der Fall sein muss. Aber man kann halt immer sehen, davor waren wir ja auch immer, dass gerade in Verlustphasen der DAX deutlicher runtergeht, als die vermeintlich so fernen, fremden Welt- oder amerikanischen Indizes und so weiter. Also anders gesagt technisch, die Volatilität, die Schwankungsbreite vom DAX ist höher als in vielen anderen breiter gestreuten Indizes. In und da kann man halt sehen, jetzt einfach mal, das hat gar nichts mit dem DAX zu tun. Je weniger Aktien du drin hast, desto mehr Risiko hast du drin und desto mehr streust du halt auch, ja, oder desto weniger ist deine Chance gestreut. Das Prinzip, wenn wir in Welt ETF investieren, ist halt, ja richtig, nicht nur das Risiko zu streuen, sondern auch die Chance zu streuen, weil wir eben sagen, du weißt nicht so genau, wo die Chancen liegen. Ganz klar, je enger du reingehst, desto mehr Chancen hast du natürlich. Wenn du jetzt einen total engen ETF nimmst, kann DAX sein, das ist noch nicht die Riesenchance drin, aber kann irgendwie auch ein enger Tech-Index sein oder erneuerbare Energien und so weiter, dann konzentrierst du damit natürlich deine Chancen und damit sind deine Gewinnaussichten, ja, ich will nicht sagen höher, aber klar, wenn es gut läuft, dann werden die Gewinne wahrscheinlich sehr viel größer sein, aber wenn es schlecht läuft, sind halt auch deine Verluste sehr viel höher. Das ist immer das gleiche Spielchen zwischen Chance und Risiko. Und letztendlich sagen wir halt mit dem welt etf da hast du ein angemessenes Chance-Risikoverhältnis. Du kannst dich darauf mehr oder weniger verlassen, dass das Ding nicht wertvoll wertlos wird, weil dann reden wir vom Weltuntergang, vom, wirklich vom Doomsday, von dem wir in der letzten Folge gespro äh, gesprochen haben. Und trotzdem kann das Ding natürlich locker, um ja wissen wir ja 30, 40 oder sogar auch 50 Prozent fallen, ist halt in der Vergangenheit schon passiert. Und trotzdem weißt du halt, dass durch die breite Streuung die Chance, und das ist ganz wichtig, dass es sich wieder erholt, sehr, sehr groß ist. Und das muss man halt sagen, wenn man etwas enger oder weniger gestreut ist, einen konzentrierteren ETF nimmt, ein konzentrierteres Portfolio, weniger Aktien einfach drin hat, naja, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch gegeben oder ist halt ein Chancenrisiko drin, dass sich das nicht wieder erholt. Dass es für immer und zwar nicht wirklich für immer im Minus bleibt. Ja, also natürlich gibt es Branchen, Fonds, ETFs auch, die sind quasi, die erreichen vorherige Höchststände nie wieder. Mit denen kannst du dauerhaft Verlust machen, weil du schlichtweg aufs falsche Pferd gesetzt hast. Aus welchen Gründen auch immer. So, und deshalb immer merken, ja, natürlich heißt Chance streuen, die Gewinnchancen auch zu verringern. Wenn es gut, gut läuft, wirst du weniger damit verdienen. Aber, und das ist halt die Geschichte, gleichzeitig reduzierst du die Downside, wie man so schön sagt auf Englisch. Das heißt, das Verlustrisiko, das Risiko nach unten ist halt auch wieder minimiert. Und vor allen Dingen nochmal der entscheidende Punkt, du erhöhst die Chance, dass es sich überhaupt wieder erholt. Egal, ob wir jetzt hier über den Doomsday gerade geredet haben bei der Frage von Lena oder eben bei der Aufschieberitis bei den Versicherungen. Es geht so ein bisschen immer darum, ja, letztendlich sich selbst zu überwinden, den inneren Schweinehund, wie so schön gesagt, ja, also so ungefähr wie du dich am Abend fühlst da, sollte ich jetzt heute noch ins Gym gehen, sollte ich jetzt heute noch laufen gehen, sollte ich noch was für meinen Körper tun, Ach, krieg mal deinen Arsch hoch, muss man mal deutlich sagen, verzeiht mir bitte dieses Wort, aber am Ende ist es halt so und ich glaube, dass es halt auch an vielen Geschichten ähnlich ist, dass wir uns gerne mal so ja, mentale Ausreden zurechtlegen, ah, ich werde schon nicht krank, ah, das Geld habe ich jetzt einfach nicht, ah, die Versicherung zahlt nicht und so weiter, warum wir uns, ja, wirklich wichtigen Sachen, wenn wir mehr mal kurz, sinnvoll, rational überlegen, eigentlich wissen, hey, ist total sinnvoll, ich riskiere einfach nicht das finanzielle Wohl meines Haushalts, meiner Familie und so weiter für, was weiß ich, 25 Euro mehr im Monat. Nee, das ist es auf alle Fälle wert. Mit dieser Message entlasse ich dich äh, für heute und ich hoffe, es war ich lehrreich, was so dieses, ja, ich weiß schon, langweilige Thema Versicherungen angeht, aber gerade, weil es eben nicht so sexy ist, äh, machen wir manchmal den einen oder anderen gedanklichen Fehler, weil wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, wo auch immer du meinen Podcast runterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal, dein also, Saidi.